0: Continuamos con eh, Marpasio, la dolorosa verdad, el cumplidor de órdenes siempre carga con más culpabilidad moral que el que emite órdenes por la razón de que el cumplidor de órdenes es el que de hecho lleva a cabo la acción y al ejecutar semejante acción trae el daño resultante a la manifestación física. El cumplimiento de órdenes es el sendero a toda forma de mal y caos en nuestro mundo. Cumplir órdenes nunca habría de ser visto como una virtud por alguien que considere un ser humano moral. O sea, por alguien que considere ser humano moral. Los cumplidores de órdenes son, en última instancia, los responsables. Son personal y moralmente culpables por cada forma de esclavitud y cada uno de los regímenes totalitarios que han existido sobre la faz de la tierra. Conclusión. Cumplir órdenes no es una virtud, es el mal. En ello no hay ninguna moralidad en absoluto. No importa que quien dé la orden pueda ser alguien considerado un hombre santo. Luego tenemos... Eh, los conceptos de responsabilidad versus abdi abdicación. Eh, Benjamin Franklin expresó, aquellos que renuncian a la libertad esencial para comprar una pequeña y temporal seguridad, no se merecen ninguna de las dos y perderán ambas. Benjamin Franklin. La responsabilidad personal de elegir por sí mismo la acción correcta sobre la incorrecta siempre es de uno mismo, siempre pertenece al individuo. Se puede afirmar o imaginar que es posible abdicar en otro la responsabilidad personal de semejante elección, pero en realidad la responsabilidad no se puede delegar. Un individuo es siempre responsable de sus propias acciones y punto. Acepta la responsabilidad por ti mismo, por tus acciones, tus pensamientos y palabras. Solo tú haces las elecciones, así que solo tú eres responsable de las consecuencias de tu comportamiento. La débil excusa de que tu jefe o el Estado lo esperaba de ti no contiene verdad ni justificación alguna. Al final del día, tú juzgarás tu rendimiento y la contribución que has hecho a la creación. Entonces, la mayoría de gente cree que es posible traspasar a otro individuo, grupo o entidad derecho bien de la ley natural de defenderse a sí mismo a través de la falsa declaración de que otro es mi protector o de qué es la responsabilidad de otro protegerme y defenderme. Intentan abdicar de su responsabilidad personal, que siempre les pertenece y de la que nunca se pueden desprender. Esto trata sobre el deseo de abdicar tu responsabilidad personal de defenderte a ti mismo en otra gente, solo porque tienes miedo al caos y no quieres tomar la responsabilidad de hacerlo por ti mismo. Esto trata sobre pensar del modo, yo entregaré mi libertad para estar seguro. En ese caso, disfruta de tu segura esclavitud. <coughs> Tenemos otros dos conceptos, que es el autorrespeto versus el auto-odio. Comenzando por el auto-odio. Los intentos de abdicar la propia responsabilidad personal de ejercitar la conciencia y el caer en patrones de cumplir órdenes y justificación, ocasionan en la gente la condición psicológica subyacente del auto-odio. De igual manera que quien cumple órdenes no puede ejercitar la conciencia, tampoco es posible que un cumplidor de órdenes se ame realmente a sí mismo. Estos dos estados no pueden existir simultáneamente. No puedes ser un seguidor de órdenes y amarte a ti mismo es imposible. Son condiciones psicológicas contradictorias. El auto-odio es creado cuando un trauma previo ha sido reprimido y enterrado profundamente en el subconsciente. Un ser que se auto-odia está atrapado en un ciclo de trauma, abuso y victimismo. Ocurre un trauma, hay un abusador, hay una víctima y entonces el ciclo se repite a sí mismo, porque a menudo el abusado se vuelve abusador. Ese es el rol del subconsciente, proteger a la mente consciente de las experiencias traumáticas, de modo que la gente, de modo que la mente consciente, no se mantenga reviviéndolas y, por tanto, reexperimentándolas en la fisiología. Sin embargo, si nunca traemos ese material a nivel consciente, lidiamos con él y lo sanamos. Crece y crece hasta que al final nos destruye psicológica y espiritualmente. Sacar ese material de la sombra es un trabajo muy duro. Es por eso que la gente no quiere hacerlo. Semejante trauma puede tomar la forma de sentimientos de insuficiencia, ya sean reales o imaginarios. Es un estado mental. Esta es una criatura gollum, sin vida. Un robot de carne conducido por la fuerza del auto-odio que subyace en, el en la siguiente mentalidad. Dado que yo he sufrido... Yo causaré daño haciendo sufrir a otros. Están en la celda y aman estar ahí. No tienen deseo alguno de libertad. El único tipo de persona que no tiene deseo de libertad auténtica es la persona que está en el estado psicológico de autodio Pasando al autorrespeto. La palabra respeto proviene del latín re, que es igual de nuevo. Y espectare que es igual a mirar a, por tanto, respeto significa mirar de nuevo a, echar otro vistazo a, echar otra mirada, se trata de mirarte a ti mismo, echarte otro vistazo a ti mismo, introspección, el respeto empieza por ahí, no puedes dar algo que no tienes a alguien, es por eso que los seguidores de órdenes no respetan a nadie, ya que no se respetan a sí mismos, Llegar a respetarse requiere un trabajo de introspección y sacar de las catacumbas material sombra del que la mayoría de la gente quiere huir. Pero solo el autorrespeto puede curar el autodio. ¿Qué es la palabra perdida? La palabra perdida es un concepto de la francmasonería esotérica que representa un estado de conciencia que ha sido ampliamente perdido por la mayoría de los seres humanos. Para poder decir la palabra perdida, el ser humano ha de trabajar sobre sí mismo para obtener un estado de equilibrio entre los hemisferios del cerebro. En semejante estado de conciencia equilibrada, uno ha llegado a conocerse a sí mismo, así como el funcionamiento del macrocosmos, que significa la ley natural. Haciendo eso, esa persona llegó a entender la diferencia objetiva entre el bien y el mal. O como estos conceptos son referidos en la fragmasonería como luz, que es el bien, y oscuridad, que es el mal. O la luz, que es el conocimiento del bien y del mal. Y la oscuridad, que es la ignorancia del bien y del mal. La palabra perdida es no. La palabra perdida en dos cosas es decir un portal. Son las palabras en inglés no y now. No y saber. Ambas pronunciadas no. En el estado de iluminación espiritual generado a través del conocimiento de la ley natural, el ser humano es finalmente capaz de decir la palabra perdida. No es la palabra todopoderosa. Solamente cuando decimos no a quienes reclaman ser nuestros dueños, los amos que decían qué derechos bienes tenemos o no tenemos, dejamos de externalizar el poder a cualquiera externo a nosotros mismos. Haciéndolo reclamamos todos nuestros derechos, bienes, toda nuestra propiedad, que nos han sido quitadas sin derecho alguno. Tristemente, muy, muy poca gente... En nuestro mundo tiene el conocimiento, el cuidado y el coraje requerido para hacer esto. Debido a esto, la palabra no se considera perdida. La otra variante de la palabra perdida, now saber, saber tus derechos bienes. La razón por la que tienes que saber la diferencia entre el bien y el mal, y por tanto saber qué derechos bienes tienes y no tienes, es porque aquellos que no saben esas cosas nunca dirán la palabra perdida a alguien que afirma ser su dueño no dirán no. Entonces, la gran tarea es enseñar la ley natural a los demás. Cierro este podcast con una frase de Thomas Jefferson que expresó educar e informar a la masa de gente. Esa es la única confianza segura para preservar nuestra libertad.